0: Kegyelem négtekés, és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük a 24. zsoltárunkkal, énekeljük annak valamennyi verszakát, fennállva az első verszakot, az Úr bír az egész földelés és minden benne élőkkel, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bőcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igényét, ahogy szó hozzánk a Jánések könyve 15. részéből, az egytől a 4. tartó igeszakaszban. Isten igéje így szól. És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt, hét angyalt, akinek vala a hét utolsó csapás, mert azáltal a be az Istennek haragja. És láték úgy, mint üvegtengert, tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akinek kezében valának az Istennek hárfái. És éneklik van a Mózesnek az Istennek szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván... Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen igazságosak és igazak a te utaid, Ó Szentek királya, ki ne félne téged, Uram, és kine dicső, dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Ámen.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mi is eljöttünk, hogy imádjunk téged és dicsérjük a te háromszor szent nevedet. Eljöttünk, mert meghallottuk a hívó szavadat, mert éreztük, hogy mire mi ide érünk, te már itt leszel és vársz minket. Vársz a te üzeneteddel, a te szereteteddel, a te megbocsátó kegyelmeddel. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy eléd állhatunk hogy nem kell szégyenünkben elbújdokolnunk előled, hanem rád figyelhetünk, és az üzenetedet, a válaszaidat, a tanításodat várhatjuk. Hálát adunk ezért, mert tudjuk, hogy nem ez következik a természetünkből, nem a veled való közösség és a veled való találkozás az, ami az életünkből következik, ez a te kegyelmed, ez a te szereteted, ez a te jóságod. Köszönjük, hogy ember részünk lehet, hogy élhetünk vele most is, hogy megnyitottad a Te házadat és a Te üzeneteret előttünk, segíts, hogy erre méltóképpen felkészüljünk imádságban és csendességben, közösségben és egyen egyenként, készüljünk a veled való közösségre, a Tőled való tanulásra, a Te utaid járására. Köszönjük, hogy elhívtál minket erre ebben az életben, hogy itt lehetünk, és hogy veled együtt ünnepelhetünk. Köszönjük az életünk sok-sok nagy ajándékát, kegyelmednek és szeretetednek sok jelét. Köszönjük azokat, amelyeket nyilvántarthatunk és számolhatunk velük, és köszönjük azokat is, amelyeket talán csak utólag fogunk fölismerni. A mai napon köszönjük az édesanyákat, köszönjük az ő szeretetüket, életünket nevelő életüket, az életünket jobbá tevő, tefelé igazító szolgálatukat. Köszönjük mindazt, amit rajtuk keresztül kaptunk. Köszönjük, hogyha ezt nekik személyesen is elmondhatjuk. És hálás szívvel, és hálatelt szívvel imádkozunk most, akik már nem állhatunk mellettük, és akik már elkísértük őket, te hozzád. Valamennyien közösen és egy hála szóval dicsérünk és magasztalunk ezért téged. Maradj velünk, és áldj meg minket a te szereteteddel, hogy amit az édesanyákon, a szülőkön, az előttünk járókon keresztül megkaptunk, azt tovább tudjuk adni azoknak, akiket ránk bíztál. Gyermekeket és unokákat viszünk eléd, hogy ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, így együtt sok generáció együtt dicsérhessen téged, együtt hallgathasson téged, együtt járhassa a te utaidat. Krisztusért, ami urunkért. Amen. Kedves testvére, készüljünk az ige hirdetésre a 167. dicséretünkkel. 167. dicséretünk első verszakát énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel. Testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, a jelenések könyvének a 15. részében, a negyedik versben a következőképpen. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, az az igel, melyet felolvastunk most a jelenések könyvének a 15. részéből, tulajdonképpen arról szól, amiről az egész könyv, ez az egész nehéz néha, megrettentő képeket használó bibliai könyv, amiben sokszor beletörik a biblia olvasó embernek a vicskája, sokszor elbizonytalanodik, hogy hogy is kell ezt érteni, sokszor érzi túlzónak, vagy éppen hiteltelennek az ábrázolásait, sokszor érzi azt, hogy nehéz megfogni ennek az üzenetét, és íme itt van egy vers, amely összesűrítve tulajdonképpen arról beszél, amiről ez a nagyon érdekes, misztikus különleges nyelvezetű könyv. Azt olvassuk benne, nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Hát ez az apokalipszis, a lelepleződés, a nyilvánvalóvá létel. Mert a szó maga ugye ezt jelenti, a leleplezést, a nyilvánvalóvá lételt, és itt ebben a versben, ebben az ének versben ezt halljuk az Istenről, és erről szól tulajdonképpen maga az egész könyv is, hogy nyilvánvalóvá lesz hogy nyilvánvalóvá lett, hogy nyilvánvalóvá válik. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy ének. Ahogy hallottuk felolvasva a lekcióból, a mennyei seregeknek az éneke ez, akik az Istenről, a mennyei úrról beszélnek, őról a énekelnek, és bár kérdéseket fogalmaznak meg, valamennyien érezzük, hogy ezek a kérdések költői kérdések. Kine félne téged, Urunk, és kine dicsőítené a te nevedet? Ezek nyelvtani szempontból kérdések, de azt jelentik, mindenki téged fél, és mindenki téged dicsőít. Hiszen egyedül te vagy a szent, egyedül te vagy az igaz, és ezért hódol előtted minden nép. Erről énekelnek a mennyei seregek. Szép ének. A kérdés, hogy igaz-e? Hogy igazat mondanak-e a mennyei seregek? Három válasz van erre, vagy háromféleképpen, háromszor lehet erre válaszolni. Először az a válasz, hogy igaz, aztán az lesz a válasz, hogy nem igaz, és a harmadik válasz megint az lesz, hogy de mégis igaz. Igaz, hogy mindenki téged fél, hogy mindenki dicsőít, igaz, hogy te vagy egyedül a Szent, és hogy előtted hódol minden nép. A jelenések könyve arról szól, hogy ez igaz, ez egy objektív igazság, hogy mindig is így volt, hogy egyedül az Úristen volt a Szent. Mindig is így volt, hogy ő az igaz. És mindig is voltak olyanok, akik ezt látták és hirdették. Mindig is voltak olyanok, akik számára ez nyilvánvaló igazság volt. És mindig is voltak népek, akik eljöttek az Úristenhez mert az Úristen megnyitotta az ő szemüket, és meglátták az Isten dicsőségét. A legsötétebb korokban is voltak ilyenek. Például abban a korban is, amikor a jelenések könyve íródik, és a keresztényeket már üldözik. Akkor is vannak, akik számára nyilvánvaló, hogy egyedül az Úristen a Szent, pedig elég nagy a tolongás abban az időben és korban a szentség körül. Elég sok Isten, elég sok kultusz erős, robosztus, agresszív kultuszok vannak ott, és vannak emberek és népek, akik azt mondják, hogy egyedül az Úristen a Szent. Akkor is, hogyha ezért hátratétel jár. Akkor is, hogyha ezért üldözés jár. Akkor is, hogyha ezért mártír, halált kell szenvedni. Egyedül az Úristen a Szent, és egyedül az ő szava az igazság. Azt mondja ezzel a jelenések könyve, hogy az apokalipszis a nyilvánvalóvá létel, az a végítéletről szól, ebben a könyvben, és ebben a megfogalmazásban, de nem csak majd akkor lesz szent az Isten, és nem csak majd akkor lesz igaz az ő igéje. Tehát nem arról van szó, hogy amiről itt énekelnek a mennyei karok, az majd egyszer igazzá válik, hát most még nem, mert most még a sötétség van meg a tévegés, de majd egyszer az Isten szent lesz, hanem azt mondja, hogy van, aki ezt most is így gondolja, van, aki ezt most is így látja, sőt, eddig is voltak ami elődeink, talán az apáink, anyáink, vagy szellemi, spirituális értelemben a szüleink, egy előző keresztény generációtól vettük át, és ők az előttük lévő generációtól, lehet, hogy nem lehet őket még kereszténynek nevezni, de az Isten emberei voltak, az Isten útját járták, mindig is volt, aki ezt hirdette, amit a mennyei seregek, hogy egyedül te vagy a szent, egyedül a te igéd, igazság, és hozzád ülnek a népek. Az apokalipszis az lelepleződés, de nem csak a jövőről szól, hanem a jelenről, sőt, a múltról is. Isten kijelentette magát, és megmutatta az ő fenségét, mindenkorban sötét és felvilágosult, mélyen az erkölcsi nívó alatt élő korok, és az erősebb és magasabb erkölcsi szintű korok és társadalmak esetében is. Mindig is igaz volt ez, és mindig is láttuk. Mindig is voltak, akik ezt tudták. Biztos ismerik, kedves testvérek, azt az egyszerű kis szerkezetet, amit a pénztáraknál, meg a bankoknál alkalmaznak a pénztárosok, ahol ugye belökik a bankjegyeket, és ott valamit néznek. Én sosem tudtam, hogy mit kell ott igazából nézni, de ők tudták. És el tudták választani az igazat a hamistól. Meg lehetett állapítani, hogy mi az igaz és mi a hamis, minden egyes bankhegyről. És azt mondja a jelenése könyve, hogy ilyen fényt és ilyen megvilágítást az Úristen mindig is adott. És nem mindenki, de mindig voltak valakik, akik oda tudták tenni a dolgokat az Isten fényébe, és az megkülönböztette az igazat a szenttől, és ők látták, és mi is látjuk most is, a világ sötétségétől függetlenül, hogy ki az igazi szent és az igaz. A jövőről beszélünk, mondja a jelenések könyve, de hálával emlékezünk azokra, akik a múltban vagy a jelenben ezt az igazságot kimerték mondani, mert megkapták ezt az igazságot az Úristen-től. Hálával emlékezünk arra, akik minket is elvezettek erre, mert az Úristen már előttünk is felhasznált embereket az ő szentségének és igazságának a megmutatására. Igen, ez igaz, hogy te vagy egyedül a Szent, mindig is te voltál. Eddig is, most is, és majd a végső időben is. Ugyanakkor, ha arról beszélünk, hogy mindig is voltak, akik látták az Isten szentségét, látták az Isten igazságát, akkor ezzel rögtön azt is mondjuk, hogy mindig is voltak, akik ezt nem látták. Nem csak, hogy nem látták, de nem is hittek benne, vagy tagadták ezt. Mindenki téged dicsér, és mindenki téged tisztel, ez most még nem igaz. Ez ebben a korban nem igaz. A körülöttünk lévő világban nem igaz. Sem a jelenben, sem a múltban nem volt így. Nem volt igaz a jelenések könyve idejében, amikor a keresztényeket üldözték. Nyilván, akik üldözték őket, akik miatt esetleg halára kellett készülniük, azok nem így gondolkodtak. Sőt, úgy látszott, hogy ők az erősebbek. Az ő akaratuk, az Isten tagadók, az Isten szentségét el nem fogadók akarata érvényesül még a személyes ítéletben is. És ezt kell mondanunk 2014-ben is. Nem az ítéletet, hanem a többséget. 2014-ben, ha mindenki vallaná azt, hogy Isten a szent, és hogy egyedül ő az igaz, akkor most 120 ezer embernek kellene zsúfolódni a keresztény gyülekezetek templomaiban. 120 ezer embernek kellene együtt dicsőíteni az Istent ebben a városban. Hányan lehetnek most a keresztény templomokban? Háromezren? Négy ezren? Azt mondja a jelenések könyve, sem akkor, az első század végén sem, a 21. században nem igaz az, hogy mindenki téged tisztel és mindenki téged dicsőít. Sokan látják ezt, de sokan nem látják. Sokan nem hiszik, sokan tagadják. Sok nép van, amely nem jön az Úristenhez, és nem tiszteli őt. Sokan vannak. Talán többen is vannak. Talán ők a többség. Kedves testvérek, a jelenések könyve arra figyelmeztet minket, hogy a paradicsomi bűneset óta ez az alaphelyzet az ember szívében. Sírhatunk rajta, ha... Ez esik jól, akkor esetleg tagadhatjuk ezt, de ettől még ez így van. Nem az a természetes, tudnélik a bűnös természetünkből nem az következik, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére, hogy minden térd meghajol előtte, hanem az a természetes, hogy kevesen vannak, és a többség, az alaphelyzetben lévők, azok tagadják az Isten szentségét és igazságát. Vannak, akik látják, de leginkább olyanok vannak, akik nem látják. Mind a hamis pénzzel is így van, hogy a legtöbb ember nem tudja megállapítani. A legtöbb ember bedől, a legtöbb ember oda se figyel, és forgatja a kezében a hamis pénzt. Aztán milyen kellemetlen, amikor a pénztáros visszaadja. Aztán milyen kellemetlen, amikor az ember rájön, hogy mióta van már a pénztárcámban. Mióta számolgatok ezzel? És kiderül, hogy nem ért semmit. Nemrég beszéltem egy múzeumi emberrel, egy, egy művészet akinek az egyik feladata az, hogy művészeti alkotásokat bírál, és állapítja meg az eredetiségét. És azt mondja, a legkínosabb az, amikor egy családnak, aki évtizedeken keresztül büszkén vallja, hogy ott a nagypapától örökölt festmény az, a híres reneszánsz festőnek az alkotása. El kell mondani, hogy higgyék el. Elhiszik, hogy a nagypapa is így gondolta, ez egy 19. századi, nem is olyan jó minőségű, vagy jó minőségű másolat. Nem értéktelen, de nem az, aminek hiszik, hogy ezzel szembenézni, hogy ezt elfogadni. Sokan vannak, akik egész életükben, sőt nemzedékről nemzedékre, egy hamis képre büszkék, egy hamis képet néznek a nappali falán, egy hamis képet mutogatnak, hogy ez a családnak a nagy büszkesége és akkor még azokról nem is beszéltünk, akiknek nincs is kép a falán, akinek üres az nappali, üres a lakás, üres a szívük, és még csak mutogatni sincsen mit. Azt mondja a jelenések könyve ezzel a nagyon szép menyei énekel, hogy azért azt lássuk meg, hogy az, ami körülvesz minket, az még nem erről szól. És nem igaz az, hogy mindenki ezt az igazi, ezt a hamisítatlan, ezt a semmi mással összenem keverhető és összenem hasonlítható szent és igaz Isten imádja. Nézzünk szét, ez nem igaz. Voltak ilyenek, vannak ilyenek, de az emberiség nagy része, vagy egy jelentős része nem ebben hisz. Ne itt legyen vége ennek a prédikációnak, mondja a jelenések könyve, hanem lássuk meg, hogy az, amiről itt szó van, ez mégiscsak igaz. Ne mondjuk azt, ne azzal fejezzük be, amivel ez a világ egyébként ilyenkor sokszor befejezi, hogy hát van, akinek igaz, van, akinek meg nem igaz. Ilyen a világ, sokfélék vagyunk, el kell fogadni, hogy különbözőképpen gondolkodunk. Azt mondja a jelenlések könyve, hogy egyszer majd mindenkinek igaz lesz. Eljön az a nap, amikor mindenkinek igaz lesz az, amiről a mennyei seregek énekelnek. Nem csak egy egy embernek, nem csak egy-egy kis közösségnek, gyülekezetnek, kiválasztott kis népnek, hanem mindenkinek. És tulajdonképpen az egész jelenések könyve erről szól. Erről az mindenkiről, erről a mindenről, erről, hogy igaz, 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 hogy egyedül te vagy a szent, és hogy egyedül te vagy az igaz. Hogy le fog lepleződni az egész világ előtt. Meg fog világosodni az egész világ szeme láttára, azok számára is, akik eddig is ezt hitték, ez az első pont, és azok számára, akik most még nem hiszik, ez a második pont a prédikációban, de ez egyszer majd egyesül a harmadik felosztási pontban a prédikációnak harmadik pontjába. egyszerre mind látni fogják. Ugyanazt fogják látni, nem ugyanazt fogják érezni, nem ugyanúgy fogják magukat érezni, de ugyanazt fogják látni hogy te vagy a Szent, hogy te vagy egyedül Szent, hogy a te beszéded és a te ítéleted az egyedül igaz, ez nyilvánvalóvá lesz, függetlenül attól, hogy idáig mit gondoltak, mit hittek és hogyan éltek. Ez az igazi apokalipszis, a teljes apokalipszis. Ez a fő üzenete az apokalipszisnek, hogy mindenki ezt fogja látni. Te vagy a Szent és mindenki ezt fogja látni. Te vagy az igaz. Van az apokalipszisnek egy alpontja. Ez nem olyan fontos, mint amiről idáig beszéltünk, de hat figyelmeztessen erre is minket az Isten igéje. Az alüzenet az, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az igaz Isten, és az is nyilvánvalóvá lesz, hogy idáig ki hol állt. Tehát nem csak az Istenről látjuk meg az igazságot, hanem saját magunkról is. Meg az egész emberiségről. Ki fog derülni? Hogy kik voltak azok, akik eddig is ezt vallották, és kik voltak azok, akik idáig ezt nem hitték. Nem azt mondom, hogy mit mondtak, hanem hogy hogyan éltek, hogy mi volt a szívükben. Tehát minket is átvilágít az apokalipszis nagy fénye és villanása, és kiderül az Úristenről mindenkinek, hogy kicsoda, és kiderül rólunk is, hogy kik voltunk, hogy mit hittünk, és hova helyeztük el az életünket. Ezt még a mennyei seregek sem tudják. Azt lehet mondani, hogy ebben a kérdésben a mennyei seregek is izgulva várják az apokalipszist, mert azt, hogy az Úristen a szentesztők tudták mindig is. Ez a mennyben nem volt kérdés. De hogy mi történt itt a Földön? Hogy ki hol állt? Ezt még a mennyei seregek sem tudták. Ezt egyedül a mindeneket megítélő Úr Jézus Krisztus fogja a napvilágra hozni. Ezért azt gondolom, hogy a mennyei seregek, Ebben az értelemben érdeklődéssel várják az utolsó pillanatot, és le fognak nézni ránk, és látni fogják a választóvonalat. És az Úristen azt mondja, hogy ők voltak azok, akik a legnehezebb időben is, és van egy másik tábor, és ők is látszani fognak. Hogy kik hol állnak, hol álltak, és hova helyezték az életüket, ezt egyedül a bárány, a Krisztus, a mindeneket ítélő látja, de az utolsó pillanatban ez is nyilvánvalóvá lesz. Tehát azt lehet mondani a harmadik záró gondolatban, hogy igen igaz, hogy te vagy a Szent, és hogy mindenki látni fogja, függetlenül attól, hogy idáig hogy ért, és mi is látszani fogunk. És ezt üzeni a jelenések könyve az első gyülekezeteknek, akik ezt a könyvet olvasták. Ezzel bizza, biztatja őket. Bízzatok, bár a világ nem látja a té életeteket, vagy nem látja igazán, de az Isten igen és ti látjátok az Istent, és ez a közösség, ez a harmónia, ami köztetek és az Úristen között van, ez egyszer majd nyilvánvalóvá lesz. Nem fogtok megszégyenülni az Úristen előtt, és amikor majd mindenki látja az ő szentségét, az is látszódni fog, hogy ti ezt már korábban láttátok, ti ezt már itt tudtátok, ti emellett tudtatok dönteni, még ha ez nehéz is volt, mintha ez fájdalmas is volt, még ha ez mártír halálhoz vezetett is, nyilvánvalóvá lesz a ti hűségetek. Adja a kegyelem Istene, hogy ezen a mai napon mi is ebben a bizalommal tekintsünk az Úristenre, így olvassuk ezt a sokszor nehezen olvasható könyvet, ezt a biztatást vigyük haza, bízzatok, mert az Úristen számon tartja a ti hűségeteket, és egyszer napvilágra hozza az ő szentségében, az ő igazságában, az ő hatalmában. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a megkezdett 167. dicséretünk utolsó verszakával, az Atyát és Fiút és Szent Lelket áldom. elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imátságra. Menj el, Atyánk, dicsérünk és magasztalunk téged, mert az vagy, aki voltál, hűséges és kegyelmes úr, és hogy elmondhatjuk ezt, és hirdethetjük a te dicsőségedet. Akkor is, hogyha a körülöttünk lévő világ nem mindig ezt látja, hogy sokszor nem látja, vagy tagadja ezt, hogy sokszor úgy érezzük mi is, hogy kisebbségbe vagyunk a te néped, Vándorló gyülekezeted ebben a világban, mégis világos és nyilvánvaló előttünk a te dicsőséged, nem magunk miatt, nem az éles látásunk és a tiszta szívünk miatt, hanem te miattad, mert megnyitottad a szemünket és a szívünket a te felségedre, mert megláthattuk a te dicsőségedet, mert felismerhettünk téged a te szent fiatban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy volt hozzád út, mert te magad voltál az út mert volt hozzád nyitott kapu, mert Te voltál ez a nyitott kapu, és megismerhettünk Téged. Add, hogy mindig legyen hűség és kitartás a szívünkbe, hogy nem csak szavunkkal, de egész életünkkel és döntéseinkkel, egész életünkkel dicsérjünk és magasztaljunk Téged, egész életünkkel valljuk, hogy hozzád tartozunk, a tiéd vagyunk, a Te megváltottjaid, Jézus Krisztusban a Te gyermekeid. Köszönjük így a gyülekezet és az egyház csodáját hogy annyi emberi gyarlóság mellett és afelett is a te kegyelmed mindig megtartotta, a te egyházadat, a gyülekezetünket, az Isten tisztelti közösséget. Köszönjük ennek a gyülekezetnek és egyháznak minden lehetőségét és szolgálatát. Így köszönjük meg a testvéreinket is. A gyülekezet minden tagjáért, a gyülekezet minden gyermekéért imádkozunk, a te gondviselő szereteted őrizzen és tartson meg minket. Így köszönjük meg az örömöket, a háladást, a te ajándékaidat, az édesanyák életét, a velük való közösségünket, a rajtuk keresztül kapott szeretetet és gondoskodást. De együtt adunk hálát azzal a családdal is, amely az elmúlt héten 50 év házasságban töltött szeretetet és boldogságot köszönhetett meg, a te megtartó kegyelmedet, amivel megtartottad őket, amivel bizonyítottad a te szeretetedet évről évre, évtizedről évtizedre. Hadd számláljuk együtt az ajándék, a szeretet, a te jelenlétednek gyümölcseit és ajándékait, hadd adjunk azért külön-külön is hálát. Köszönjük ezeket az ünnepeket, a te szeretetednek és kegyelmednek ilyen nyilvánvaló és ünnepi pillanatait. Köszönjük azoknak az életét, akik hitre és szeretetre neveltek bennünket nem csak a szülőket, nagyszülőket, de az előttünk járókat, mind a hitoktatókat, a lelkipásztorokat, a szolgálatban állókat, akik hitre, szeretetre, Krisztusi életre nevelték ezt a gyülekezetet is, minket is, és nagyapáinkat, apáinkat, köszönjük, hogy a Te hűséged újra és újra megújul rajtunk. Könyörgünk azokért, akik nehéz időszakban vannak, a kereszt a szomorú szívűekért, Hiszük, Urunk, hogy a Te gondviselő szereteted ma is erős és igaz, és látod a mi fájdalmainkat. Így visszük eléd a gyászolókat, azokat, akik egy-egy koporsó mellett kellett, hogy megálljanak az elmúlt héten, vagy a következő hét hozza ezt a fájdalmat és szomorúságot nekik. Urunk, lásd meg a fájdalmukat, kötözd be a sebeiket, légy mellettük és vigasztald őket. Könyörgünk a betegekért, a megfáradtakért, a kórházban lévőkért, Imádkozunk azokért, akiknek a szívében szorongás vagy félelem van, akik műtétre készülnek, akinek az élete talán kilástal- kilátástalannak látszik, vagy az élete tele van békétlenséggel, szeretetlenséggel, cívódással. Hiszik, Urunk, hogy Te betegségen, békétlenségen, emberi gyarlóságainkon mind-mind Úr lehetsz. Kérünk is Téged, látogass meg minket a próbatétel idején. Emelj fel, gyógyíts és erősíts minket, mert nagy szükségünk van rád. Könyörgünk az erősekért, Urunk, a szolgálatot vállalókért, imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozhatják, hogy Te adj a szolgálathoz és az erőhöz alázatos és engedelmes szívet. Minden, amit teszünk és cselekszünk, szolgálja a Te Így imádkozunk a gyülekezet valamennyi szolgálatáért, könyörgünk a városunkért, országunkért, nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, Ezekben az időkben különösen is imádkozunk azokért, akik háborúban élnek. Az egész társadalom és az ország tele háborúsággal, erőszakkal, szeretetlenséggel. Imádkozunk, Urunk értük, adj békességet nekük, megbocsátást, megengesztelődést. Az egymáson eset sebekért adj, Urunk, bűnbocsánatot és békességet. Áldunk és magasztalunk a történelemben, a világban megnyilvánuló hatalmadért, Maradj velünk a te nagyságod, a te szereteted, Jézus Krisztus kegyelme szerint. Ámen. Most vigyük egy-egy csendes percben imádságainkat az Úr elé. Ámen. Együtt és fennállva mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem a gyülekezetnek, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád és adjon békességet néked. Amen. Énekeljük az áróénekünket, Azt az éneket, amelyet ebben a hónapban minden Isten tiszteleten énekelünk, majd a 195. dicséretnek mind a három verszakát áldjuk Istent végével Isteni tiszteletünknek.